0: Ну что, начнем. Снова здравствуйте. Хочу сегодня поговорить про тему, которая как бы достаточно долго созревала. Я, в принципе, наверное, из-за именно из-за вот этой вот темы решил сделать отдельную серию, которая мне просто, в принципе, интересно поговорить о ней, да. Это «Некрасивая смерть масс-медиа». У меня есть отдельные эпизоды относительно... Относительно информационного мусора, в принципе, все с этим связано. Я там как бы косвенно упомянул это. И тут хочу поговорить про сам интересный, в принципе, факт и феномен. Да? Вот. Есть такая песня, на того, что ради... телевидение убило радио. да, И как бы некоторые люди, наверное, в тот промежуточный момент ощущали эту боль и там чувствовали, что вот как бы что-то интересное, что было в жизни каждый день, у них забрали, да, то есть телевизор забрал э, всю главную аудиторию, все деньги, бюджеты и т.д. И, и И вместе с, ну, как бы передвижением э, в телевидении как бы также передвигались новости, да, то есть есть новостные каналы, у нас, как в принципе людей, которых интересно, которым интересно, что происходит в мире, и многим, в принципе, и по и другим неврозным людям интересно узнать, кто, кто как живет, и обязательно нужно увидеть неприятности издалека. Да? Это уже как бы природа Природа человека, да? То есть раньше мы все читали газеты Потом мы все слушали радио но, Новости по радио, да А потом мы все смотрели новости по телевидению И вот как бы новости, они движутся Вот с одного медиа на другое, да? И вот этот вот блок новостной Который, ну, как бы это корпорация, да Она, она эволюционирует Но в данном случае последних пару десятилетий Она просто умирает Или точнее она умерла, но никто их не сообщил Да, то есть Труп лежит, разлагается, и достаточно неприятно воняет. Я сейчас объясню, что я имею в виду конкретно под, этим, под, этой, под этой темой. Да? То есть, то, что меня как бы задевает, то, что мне, в принципе, интересно. Мы как дети Советского Союза, да, выросли с тем, что новости — это вещь, которая диктует партия. То есть это как бы такой поток, который написан одним автором, да, и мы, в принципе, получаем только то, что то, на что поставили печать. То есть нет никакой вариативности, и информация четко отобрана, и мы мы это все понимаем и также же в том или ином направлении. Поэтому большинство вещей смотрели, ну, люди смотрели новости, как сейчас люди смотрят мыльные оперы, то есть в новостях сообщали интересные факты и каждый из людей сидел там все собирались у себя на кухне и обсуждали правда ли это, или это неправда, да, то есть как бы и вот как бы кухонные битвы да? известные, которые до сих пор почему-то происходят, вот, но в как бы советское пространство очень быстро, ну, в советском пространстве эволюция новостей прошла э, следующий виток, то есть они стали приватные, да, то есть и, и сейчас как бы олигархи контролируют э, в большинстве случаев то, что именно подходит им по, по их политическому э, как бы, мировоззрению, но мы решили, что нет, новости они уже как бы есть вот журналисты, они вот Мы мы по чуть-чуть адаптировали этот западный подход. А западный подход в том, что есть такое как бы романтизированное объяснение, что такое журналист. Это человек, который как детектив, который докапывается до правды событий, которые происходят в нашей жизни. И мы, поскольку романтизировали этот вариант, то мы как бы даем очень много кредита, доверия тем людям, которые сообщают нам интересные новости. Вот, но тут случился интернет. И то, что произошло с интернетом, было, например, совсем другой вариант, который не случился в, в телевидении, мне так кажется, да? то есть и не случился он потому, что каждый раз, когда происходил следующий виток эволюции, да, то есть технология, которая должна была поддерживать вот этот вот весь продакшн самих, самих новостей, да, он стоил очень много. А интернет он это как бы он социализировал да, да, то есть каждый человек с микрофоном вот такой вот камерой может сидеть и вещать что, что он думает про новости что он там накопал может тратить свою жизнь день или там не знаю что угодно чтобы узнать какой-то интересный факт там сильно вирусов и, и там вакцинации или что, что еще кому интересно да то есть и к- когда вот сейчас идут бои да то есть на того кто прав кто не прав то каждый уже там новое того а, нет там есть Блогера, у меня есть э, ютюберы, у меня есть еще кто-то, кто там рассказывает вот именно pra- правильно, он там, он там, я не знаю, профессор, э, я не знаю, доктор и так то есть может подставить любые профессии, но тем не менее, как бы идея журналистики, она перестала существовать в том, э, она перестала быть монополизи- монополизирована э, самими масс-медиа, да? то есть вот этими вот когломератами, корпорациями, которые владели пространством. И э, каждый из нас, когда вот мы задумываемся относительно... Э, Новостей мы, ну, как бы никто не задумывается, например, откуда э, новости берут деньги. Да? То есть, это большие корпорации, которые зарабатывают деньги, которые платят э, сотрудникам, у которых есть инвесторы, которые, ну, это бизнес, да, то есть. И э, если раньше, например, новости были государственные, да, то есть, и мы платили с них, как бы мы платили налоги, того, чтобы они были а-ля, нейтральные, да, Но, конечно, они не были нейтральные. У каждого, ну, у каждого новостей свой начальник и человек, который определяет правильное положение партии. Но вот в целом э э э приватные новости, они стали концентрироваться на прибыли. Но прибыль в момент телевидения убежала с телевидения в пространство интернета, когда все рекламодатели начали ориентироваться больше на пространство интернета и где можно было заработать деньги и ну, где, в принципе, внимание людей. И вот э, тут пришла повестность Листочка, <смех> доктор поставил диагноз, что на э, смене они умерли. Вот. Но э, поскольку как бы они не хотят умирать, да, то есть это, это целая романтизированная часть это индустрия, они начали сражаться. да, То есть сражаться против прогресса, против которого понятно, что они проиграют. И э, в результате то, что они сделали, это они начали воевать против интернета. Интер, интернет в этот момент как бы... Э, ну, были котики, собачки и порнуха, да, то есть идея в том, что как бы чем больше людей кликнет, тем лучше, да, то есть и внимание человека сконцентрировано, ну, то есть все алгоритмы заточены по то, чтобы были вот кликбейты, да, то есть какие-нибудь конкретно вот э, названия статей, в э, рандомные статьи, вообще полная жел- желтая пресса, в принципе, от желтая, не желтая, не осталась никакой разницы, то есть народ начал постить и делать разные, как бы, статьи, которые привлекали просто внимание людей, чтобы разметить там рекламу, да, то есть больше ничего <laughs> никого не интересовало, вот, и э, э, какой тут, в принципе, момент, да, то есть, рек... соответственно, масс медиа они должны были как бы последовать тому же шаблону. Им нужно было, их как бы противник боролся нечестно, да, то есть у него было все внимание людей и возможность как бы автоматично подстраиваться под людей. И то, что произошло, это то, что со временем как бы новости, то, что тоже наши <laughs> наши сосочная Европы новости, и те же новости в э, Европе, те же новости в Америке, они сейчас все постраиваются под то, что им нужно как бы э, повторять э, характер интернета, да, то есть повторять его э, способы ведения э, переговоров. А что получается в, в этом плане? В этом плане получается, что люди, которые мы считаем, они должны быть объективными, они становятся на то, что им важно, насколько долго вы будете смотреть, и они будут готовы говорить что угодно, насколько долго угодно, и насколько пафосно, и выкручивать информацию в, такую, в такой бублик, чтобы народ был просто прикован. А в результате получается такой момент, что хотя народ и прикован, да, то есть хотя это новый прикольный сериал, в котором рассказывается, там, я не знаю, про то, как президент сделал что-то не так, и эта передача длится, например, там, я не знаю, днями, да, то есть она там месяцами длится, эта передача. И, например, или наоборот, да, в другую сторону, <laughs> какой у нас хороший президент и так далее. То есть вот эти вот все моменты, они э, затачиваются под конкретное внимание людей. То есть они не, не ориентируются на то, что э, какое качество информации, что именно они вот эта информация делают. Они, в принципе, просто в агонии и стараются бороться с всячески, с убывающей публикой, которая э, переключается на более, как бы, можно сказать свободные средства распространения информации, да, то есть публика, которая выбирает, кого она слушает. То есть, я бы, например, персонально, у меня есть парочка ютуберов, которые мне рассказывают новости, и они находятся в разных, в, в, я бы не сказал в противоположных, но вот в разных местах вот этого политического и там, я не знаю, в принципе, смыслового спектра, да, в котором я могу понять, что вот, например, иногда они, ну, Их позиции противоположны друг другу, и мне вот это вот нравится. Мне нравится смотреть и понимать ну, позицию других людей, (laughs) независимо от того, в в какую сторону я выбрал в каком-то конкретном вопросе. А также мне нравится как бы просто их манера э, высказывания. То есть в большинстве случаев, например, относительно новостей, мне интересно услышать, вот если журналист, который мне доказывает новость, если он проанализировал, это это его способ мышления и оценка этого вопроса. То есть в, в любом случае мы получаем оценку этого вопроса. То есть нет объективных новостей на данный момент. Все журналисты достаточно пишут субъективный контент и как бы клонятся в ту сторону, к сожалению, в которую они считают публика более э, благосклонно к ним, да, где они заработают больше денег. И вот эта вот как бы борьба за внимание человека приводит новостей с места, ну, или масс-медиа, да, вот, с места новостей в место просто как бы, ну, не то что желтой прессы, а просто э, тв да, то есть это сериал, который мы все смотрим, <laughs> в который почему-то некоторые люди верят, да. И некрасивая смерть также в том, что эм, они также играют нечестно. То есть поскольку у новостей, это это как бы корпорации, у которых есть конкретный адрес, который можно прийти и там, я не знаю, покричать в принципе, в теории, да, то есть можно их засудить, хотя на практике как бы ничего не получается в этом плане, у них там есть как бы целая армия адвокатов и в принципе им все сходит с рук. Но в целом как бы вот они используют вот эту вот вот силу, которая у них есть, да, для того, чтобы щемить вот этих индивидуальных там ютуберов новостные источники. То есть они просто выставляют себя как э, центром а правда, да, то есть как единая объективная сторона, то есть в принципе как вот Бог, <смех> воплощение Бога <смех> в корпоративном плане, и говорят, что все остальные, как бы они не правы, то есть их, вот если кто-то рассказывает там, если кто-то топит про, относительно происхождение специфического вируса, да, <смех> то обязательно нужно его скинуть, потому что вот есть политика партии, которую мы выбрали, которую нужно крутить, и вот поскольку они получают поддержку, как бы с точки с политических сфер, поддержку с э, э, корпоративных других сфер, да, то есть они держатся вот такими клыками, как э этот, <смех>, как умирающий вампир, или, я не знаю, там, умирающий какой-нибудь зверь, да, то есть, а, то они, соответственно, стараются постоянно диктовать, что именно абсолютная правда. И в этом плане, как бы, мне кажется, радио умерло, или как, как минимум я, поскольку я не был в этот момент, <смех> ну, вот, как бы, исторически мне казалось, что а, радио умерло достаточно более, а, как бы сказать, Приятно, да, то есть менее, менее жертв забрало, потому что мне кажется, что вместе с тем, как они сильно ä, пробуют перетянуть внимание людей, они также начинают их поляризовать, да, то есть они начинают тянуть эм, э, как конкретную тему в одну сторону, да, и поскольку они вот создают вот этот вот как бы эм, уровень эхо, да, то есть с людьми, которые их слушают, они начинают их более как бы задрачивать и более… Эм, выкидывать на другую сторону. Если, если новости вещают вам, что ваша паранойя это правильная паранойя, да, то есть то, соответственно, мне кажется, это обостряет <laughs> многих людей, которые, у которых есть эта склонность. И мы там, я не знаю, видим людей, которые на улице вроде бы выглядят нормально, но ведут себя достаточно странно, да. <laughs> вот, например, ну, тот, тот факт, что я не знаю, в курсе ли вы, но сейчас как бы уже отменили во многих городах масочный режим, оказывается, что многие люди до сих пор ходят на улице с маска, в масках, да, то есть и если, ну, то есть многие люди не ходят в магазинах в масках, что имеет смысл? То, что, в принципе, на улице не надо было ходить в масках, это было давно известно, да, но вот там, не знаю, в городе, где я живу, да, то есть люди ходили все в масках на улице и сильно шарахались меня и моей жены, когда мы ходили просто без масок на улице, то есть для них это выглядело дичь. А сейчас, поскольку сказали, что можно ходить без масок, этих людей видно вот как бы на улице, то есть их, их достаточно сильно напугали, они, я уверен, очень хорошо смотрят новости, они не читают больше никаких, наверное, новостей. И то, что им сказали, они вот это вот делают. Иногда, возможно, можно сказать, что им лениво, да, то есть я не могу сказать, что это лениво, потому что все-таки одеть маску, это действие и создание дискомфорта. Я уверен, что как бы у них есть какая-то зона зона комфорта, да, то есть я в этом плане их не осуждаю. Я как бы делаю просто оценку в том, что мы благодаря вот, вот этой вот транзиции в масочный, в безмасочный режим, увидели всех людей, у которых как бы нормально потекает крыша, вот. И, ну, наверное, они этого так не видят. И я как бы в этом плане в них только новости, то есть я в, них в тому, потому что они как бы используют все возможные кризисы для того, чтобы их накручивать. То есть сейчас это пандемия, а завтра это будет, я не знаю, там какой-нибудь военный конфликт, э, послезавтра это будет еще что-то. Например, на днях была вот эта вот э, заварушка относительно военных, да, которые там, там пересекли Крым. Я, я сейчас не буду говорить, на какой стороне, мне это, в принципе, не важно. Это, не, это как бы я настолько далеко от этого живу, морально и физически, что моя позиция не должна никого интересовать, в принципе, ну, вот. Э, э, но в целом, как бы, то, как я прочитал эту новость, это в том, что э, военные сделали ошибку <laughs> и они решили ее скрыть, вот. Э, а потом другие военные тоже сделали ошибку и решили ее тоже скрыть. В результате получилось, что там некоторые страны между собой качаются кто, кто круче, да, то есть на к- крутые новости, которые нужно раскручивать, какой-то там конфликт между странами. Э, э, проблема с военными, особенно их там, тренированиями и т.д. и т.п. в том, что они постоянно делают ошибки. Если кто не помнит, э, были какие-то тестирование например в украине где они где ракета случайно не я не знаю там не упала туда куда она должна была упасть и напалить дальше сбила самолет вот это было там я не знаю по-моему, 10 лет где-то в, в районе короче неважно неважно, где это было. Дело в том, что таких случаев есть много. Постоянно какие-то есть ситуации, когда какой-то военный корабль не туда зашел, случайно, короче, подбил там какую-нибудь шлюпку вообще другой стороны, там потом разборки, ну, тупо ошибка. То есть они это признали или просто не признали. Ну, то есть вот эти вот уровни, уровни разборки военных, они достаточно, ну, постоянные, и э, их нужно смотреть сквозь пальцы, как по мне. Они делают постоянно вот такие вот движения, и это, это не новости. Тем не менее, это можно развить, в то, чтобы просто напугать людей, там, держать их в, в страхе, чтобы они смотрели там, а что завтра? А завтра мы расскажем про новые исследования о том, как э, вот эта вот страна, ее шпион, мы его словили, у нас есть э, там конфиденциальная, конфиденциальная информация. Вот эта вот тема, особенно с анонимными источниками, меня очень забавляет. Есть, анонимный источник — это чувак, который работает э, в той же газете, там, в том же э, новостном секторе, который просто пишет там сценарист такой, анонимный источник. Я вот а моя идея вот такая. Не придумай какую-нибудь идею, которая еще добавит причинки, да, то есть в всей ситуации, по, по слухам. И вот, и в результате как бы народ сидит и втыкает это все, потому что это круто, да, то есть сериал-то длится дальше. Проблема в том, что как бы мы должны уже давно были сказать, знаете, новости, идите, идите гулять. Вы просто нерентабельны, да, то есть если посмотреть, например, до последних там год был интересный факт, что после того, как там, я не знаю, выбрали другого президента в Америке, что новостей пом... потеряло э, нереальное количество людей, которые смотрели, потому что Трамп это был как, как этот... Э, как... Как шоу, да, то есть многие новости использовали, в принципе, они больше о ничем не говорили, типа как, как, дых, как дыхнул Трамп, как выдохнул Трамп, в какую сторону это сделал, чувак еще там твитил, да, то есть вот прикольно было раскручивать, это активный прикольный персонаж и всем пригорают, потому что, ну, как президент Америки, то есть нельзя же просто игнорировать, как ты можешь игнорировать то, что затвитил президент Америки, ну, вот так вот. В принципе, могу игнорировать. Вы, в принципе, игнорируете очень много всего. В мире происходит нереальное количество вещей, событий. И их можно подавать, их можно есть. целыми днями, ложкой. И, в принципе, только на этом сидеть. Вот так к чему я. К тому, что как бы масс-медиа умерли. То есть я не знаю, как бы... Может, кто-то им сообщит. Там, да, наконец-таки, что они поймут, что они проиграли эту игру. Есть интернет, он постоянно... Есть пост- постоянный рост вот этих вот людей на Ютубе там, я не знаю, там, <связываю> Артем Лебедев, который, в принципе, я не знаю, основатель и бизнесмен этот вещает там относительно новостей. Я, например, вот, тоже слушаю. Вот мне интересно. Мне иногда перегорает нереально от того, что он говорит, и поэтому я его и слушаю. Вот. Но как бы что я могу сказать? Есть вот такие вот личности, которые набирают оборот. У них набирается кли- больше количества просм- просм- просмотров, больше количества подписчиков и так далее. И. и они выигрывают. Да, то есть их, это видно. То есть в- и внимание тянется к таким людям, потому что у них есть интересный взгляд на, на вот эти вот банальные новости. А, а вот телеканалы это пережиток прошлого, которым просто сейчас ну, через лет 10 будут сеять только бабушки и дедушки, еще возможно там пару наших поколений, да, то есть которые тоже там не знают, что, как, как смотреть в Ютюбе, но они по чуть-чуть потянутся, да, все, все новое поколение вот эти вот следующее поколение они сидят сейчас там на твиче смотрят стримеров которые играют игры и все они смотрят на ютубе и в других платформах то есть как бы для них телевизор это уже не показатель и вот вот это вот подрастающее поколение они наконец-таки я очень надеюсь убьют убьют масс медиа потому что как бы я считаю что на данный момент это больше вреда чем польза от того что они делают вот это такой интересный интересный момент нашей цивилизации. Мне очень интересно всегда насильно об об, об этом думать, да потому что это как бы у всех на языке, все там что-то интересное рассказывают, постоянно вовлечены в какие-то политические или еще какие-нибудь там войны, которые которые снабжают нас, наши авторитарные боги (laughs) и масс-медиа. Я надеюсь, что у вас... что, возможно, вот этот вот э, как бы эпизод э, заставит вас задуматься, да, и переключиться, если вы все до сих пор смотрите новости, советую перестать это делать. Даже если вы это делаете онлайн с какими-то вырезками, просто перестаньте давать им, э, как бы, как сказать, э, платформу или место в своем мозгу, время в своей жизни. Они больше не релевантны, Надеюсь, что вы согласны. Если не согласны, пожалуйста, оставляйте комментарии. Я очень э, рад буду поговорить на эту тему. Э, Спасибо, что слушаете. До скорой встречи.